0: Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, você fica sabendo aqui das notícias do dia, os principais destaques dos portais de notícias nacionais, do Estado e também aqui da nossa cidade. É isso aí, a gente começa o nosso programa trazendo para você as notícias do, do esporte. né? A gente começa com o Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje, nosso destaque é para a Libertadores da América. Né? A Libertadores da América está em pleno andamento e a gente vai destacar aqui os principais jogos da Libertadores. Hoje tem jogo, né? amanhã também. Hoje tem Palmeiras e São Paulo, às 21h30, no Allianz Parque. Né? Então tem Palmeiras e São Paulo. Hoje tem, é, portanto... Né? Mais uma partida da, das quartas de final da Libertadores. Os times brasileiros, Palmeiras e São Paulo, se encontram às 21h30. Amanhã tem Flamengo e Olímpia, né? às 19h15, lá no Mané Garrincha, em Brasília. E amanhã também tem Atlético Mineiro e River Plate, no Mineirão. E na quinta-feira tem Barcelona, de Guayaquil, né? do Equador e Fluminense, então os, né, as, as partidas das quartas de final acontecem amanhã, né? e hoje e é amanhã na verdade, né? então é isso, vamos ver aqui o, o pessoal da RBA News, Humberto Ferreira trazendo informações sobre ah, esse jogo do Palmeiras, é, no, esse clássico, né Palmeiras e São Paulo, hoje pela Libertadores.
1: RBA News Esporte
2: Sequência de tropeços não abala a confiança do Palmeiras para o clássico decisivo desta terça pela Libertadores contra o São Paulo. Quem afirma é o técnico Abel Ferreira. O time não sabe o que é vencer há três rodadas do brasileiro. Sem falar que no duelo de ida com o tricolor, vê o goleiro Everton ser o melhor em campo e livrar a equipe da derrota. Abel Ferreira garante que todo mundo na equipe entende a situação e explica que no fim de semana contra o Atlético Mineiro fez quatro mudanças no intervalo por saber que seria difícil reverter a vitória parcial do Galo, que tinha um homem a mais, e, e garante que os atletas assimilaram a regra das 24 horas, período máximo no qual uma derrota ou uma vitória deve chatear ou animar o elenco. Depois de ter visto o que vi na primeira parte, depois de saber com o adversário que jogávamos e saber que temos jogo daqui a três dias, o esforço que teríamos que despender com os jogadores que estavam dentro e daqui a três dias temos um jogo decisivo e eu assumi a responsabilidade de fazer exatamente essas quatro alterações por questões de gestão física e por, por me aperceber que ia ser muito difícil nós conseguirmos dar a volta a este, este resultado. Os jogadores sabem que eu confio neles, os jogadores sabem o quanto nós nos preparamos mentalmente, para os nossos jogos. Eles sabem a regra das 24 horas, quer ganha, quer perca. Não é a primeira vez que eu estou a dizer isso. Eles sabem lidar com isso e sabem que daqui a três dias estamos preparados para para o nosso grande jogo, que temos em casa, para passarmos à próxima etapa, que é isso que nós que nós queremos. A queda de rendimento do Palmeiras acontece num momento no qual o São Paulo mostra poder de reação, se afasta da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e passa a ter mais tranquilidade para focar na Libertadores. O técnico Hernan Crespo avalia que depois de um período difícil, marcado por lesões e desfalques, as coisas começam a voltar ao normal. Diz que a bola que não entrava, mesmo quando o time jogava bem, voltou a entrar e que os atletas estão mais confiantes. E agora estamos recuperando os atletas, o elenco recuperou confiança. Não falo só por agora, dá um pouco de tempo a esta parte, está fazendo ótimos jogos é só nesse mês que foi muito difícil em todos os aspectos para, para todos depois o, o time sempre jogou corretamente um, em bom nível, talvez tive poucos pontos de quanto merecia, mas aconteceu e, e agora o time está, está fazendo em campo com resultados, todo aquilo que estava demonstrando em campo e que talvez não acontecía a nível de resultados sem esquecer que com o empate do jogo de ida no Morumbi, por um a um quem vencer o clássico desta terça, Malhãs Parque, avança para a semifinal da Libertadores. No caso de 0 a 0, quem se classifica é o Verdão. Novo 1x1 leva para pênaltis. E empate de 2 a 2 para cima da vaga ao tricolor. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então aí Humberto Ferretti, trazendo de São Paulo as notícias da Libertadores da América, né? Ele disse aí depois do 1x1, um um, o São Paulo e o Palmeiras empataram na, na última partida por 1x1, um um, né? então essa, essas partidas agora são decisivas, né? a partida é, a primeira partida já aconteceu entre Flamengo e Olímpia, já aconteceu também entre o River Plate e o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro venceu a primeira partida, né? o Fluminense e o Barcelona é, ficaram 2x2 dois dois. então agora são as partidas de volta, né? Palmeiras e São Paulo hoje, Flamengo e Olímpia amanhã, Atlético e River Plate também amanhã e o Barcelona e o Fluminense na quinta-feira. Ou seja, né? dessas partidas, né? o, estão oito disputando né? e vão ficar apenas quatro, né? Então vamos ver aí quem serão os classificados para a próxima fase da Libertadores da América. É isso. Esses essas as informações da Libertadores da América. Hoje nós não temos é, Copa do Brasil, nem Brasileirão, né? Então a, o destaque de hoje é para a Libertadores. Muito bem. Final do nosso Bola na Rede. Vamos para a nossa pauta nacional. A pauta nacional, a gente tem é, a informação do Portal G1. PGR informa ao Supremo Tribunal Federal que abriu a apuração preliminar sobre ataques de Bolsonaro às urnas. Mais cedo, Carmen Lúcia havia cobrado posicionamento do órgão em até 24 horas. Pedido de investigação se baseia em live do presidente com ataques sem provas contra o sistema eleitoral. Então, o Portal G1 destaca o seguinte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta segunda-feira 16, que determinou a abertura de uma apuração preliminar para avaliar se a conduta de Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eletrônico de votação configura crime. A decisão de Aras é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal após a ministra Carmen Lúcia ter cobrado por duas vezes uma manifestação da PGR sobre o pedido de inquérito feito por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. O pedido de investigação leva em conta declarações do presidente em uma transmissão ao vivo no fim de julho, quando, sem apresentar qualquer prova, Bolsonaro usou várias notícias falsas e boatos já desmentidos pelos órgãos oficiais para atacar as eleições brasileiras. Passados 13 dias sem uma resposta da PGR, Carmen Lúcia abriu o prazo de 24 horas nesta segunda-feira para que o Procurador-Geral se manifestasse e classificou os fatos como muito graves a ministra afirmou que o caso merece prioridade né? então como é que funciona a, a, os, os parlamentares do, do Partido dos Trabalhadores entraram com uma representação né, com uma ação no STF contra o presidente Jair Bolsonaro é, os, esse processo ele é recebido e ele é ele é, ele é distribuído né, para o ministro o ministro que recebe manda ouvir o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem o papel de se manifestar nesse tipo de, de processo. Né? Ele representa o Ministério Público. Então, o que aconteceu? Que a, a ministra abriu vistas para o PG, a PGR, né? Procurador-Geral da República, e depois de 13 dias ele não havia se manifestado. A ministra deu um novo prazo de 24 horas para que o ministro, para que o Procurador-Geral pudesse se manifestar no processo, né? entendendo que, é um, que o, o PGR não pode abrir mão de se falar no processo. Né? Então é uma, é uma obrigação inclusive funcional. Bom, nessa apuração preliminar, Aras vai avaliar se há elementos que indiquem possíveis crimes para justificar o pedido de abertura do inquérito. No parecer, a Aras conclui que, como já houve a abertura do procedimento para eliminar, a notícia crime dos parlamentares deve ser arquivada. Bolsonaro já é investigado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral por ataques às urnas. Além de críticas infundadas e distorções, o presidente fez uma live e fracassou em apresentar provas de problemas no sistema eleitoral. Bolsonaro ainda ameaçou não realizar as eleições de 2022, caso não fosse aprovada a proposta de emenda à Constituição com voto eletrônico impresso. O pedido de abertura de inquérito foi apresentado por um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores no dia 30. Os parlamentares querem as apurações para esclarecer o seguinte. Se houve improbidade administrativa no uso da TV Brasil para transmitir a live, ou seja, se o presidente usou recursos públicos, para atacar adversários políticos e o Tribunal Superior Eleitoral, se houve propaganda eleitoral antecipada, se houve abuso de poder econômico e político e se houve prática de crime de divulgação de fake news eleitoral. A ministra considerou que, mesmo não sendo o Supremo o Fórum para Análise de Ações de probidade neste caso, é preciso uma análise da PGR, já que foram relatadas condutas que podem configurar crime. É, aspas né? necessária, pois seja determinada a manifestação inicial do Procurador-Geral da República, que com respiro, responsabilidade vinculante e obrigatória, que ele é constitucionalmente definida, promoverá o exame inicial do quadro relatado, a fim de que se, de, se definirem os passos a serem trilhados para a resposta judicial devida no presente caso, de, determinou a ministra. Ou seja, mais uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro, né, e mais uma vez o PGR, a Procuradoria Geral da República, demora para responder, não responde, né, finge de morto, e a ministra determinou que fosse dada a resposta em 24 horas. Bom, ainda no portal G1, destaque para a CPI da Covid-19 no Senado. A CPI houve auditor do tempo, do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que fez documento citado por Bolsonaro sobre supernotificação de Covid. André Alexandre Silva Marques afirma que texto era rascunho e que a versão divulgada por Bolsonaro foi alterada. Para auditor, pronunciamento do presidente foi total irresponsabilidade. Né? Esse auditor do Tribunal de Contas ele fez um rascunho, né, um, um documento é, questionando o número de casos da Covid-19, dizendo que mais de 50% dos casos de Covid-19 né, eram falsos. As mortes por Covid-19 seriam falsas. É, ele fez um rascunho e esse rascunho foi passado para o pai dele, que passou para o presidente e que, segundo o Alexandre Marx, teria sido usado de forma inadequada. Né? Ele fez um rascunho, não era um documento oficial do tribunal, na verdade era só uma manifestação, né? Era uma, uma prévia, né? um rascunho um de um documento que ele estava trabalhando. E esse documento foi parar nas mãos do presidente, que acabou divulgando ele como se fosse um relatório do Tribunal de Contas da União. Então a, COVID, a CPI da Covid houve nesta terça-feira, hoje, né? dia 17, o auditor do Tribunal de Contas da, da, da União o Alexandre Silva Marques, responsável por elaborar um relatório falso sobre a pandemia do coronavírus. O material sugeria, sem nenhum embasamento, que cerca de metade das mortes registradas como consequência da Covid-19 no ano passado seria causada por outras motivações. O servidor entrou na mira da SAPI após o documento falso ser divulgado por Jair Bolsonaro em junho. Na ocasião, o presidente da República atribui os dados ao TCU, né? Então, essas as informações aqui do portal G1 né? o servidor público deve prestar depoimento hoje à CPI da Covid-19 no Senado né? e esclarecer o que aconteceu com esse documento né? como esse documento foi parar na mão do presidente e o que teria sido alterado nesse documento então a, a... CPI, né, a comissão parlamentar de inquérito do Senado, vai analisar, é, vai ouvir esse servidor, né, Alexandre Marques, hoje, e tentar esclarecer, né, sobre esse documento mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda no portal G1, fechar portas é de serviço, diz Pacheco. Para Lira, país precisa de mais trabalho e menos confusão. Presidentes do Senado e da Câmara não mencionaram o fato específico que tenha motivado mensagens em redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro tem atacado ministros do Supremo. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas e do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, se manifestaram em redes sociais nesta segunda-feira sobre relações entre os poderes da República. Nenhum dos dois fez referência a um fato específico como motivação das mensagens. Lira disse que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Pacheco afirmou que portas, fechar portas e derrubar pontes é um desserviço ao país. Nos últimos dias, após se tor tornar alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro atacou integrantes dos dois tribunais e disse que pediria ao Senado o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso, né, que é ministro do Supremo e presidente do TSE, e do Alexandre Moraes, né, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Nessa segunda-feira, dia 16, 14 governadores assinaram uma nota pública para manifestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. O Arthur Lira é, publicou nota pela manhã em suas redes sociais, no qual afirma que o Brasil precisa de mais trabalho, menos confusão. Né. São Críticas veladas, não falam abertamente, mas estão falando do presidente Jair Bolsonaro, né, que é, estão, está nesses embates com o Supremo e com o TSE. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso, né? Então, o TSE ordena que redes. Ah, essa é outra matéria, né? O TSE ordena que redes sociais bloqueiem verba de canais com fake news sobre eleições. O ministro Luiz Felipe Salomão. Tomou a decisão depois que a Polícia Federal apontou engenharia supostamente criminosa para transformar em negócio a disseminação de fake news sobre as urnas. Então, esses os destaques do portal UOL. É, portal. Portal. Portal UOL, né? Agora, portal UOL, eu falei portal UOL, mas era portal G1, né? O avanço do talibã até Cabul foi marcado por crimes contra a humanidade. É o que destaca o Portal UOL. Também está em todos os portais de notícia né? a, a retomada do poder pelo talibã. Né? Então a manchete aqui é avanço do talibã, do, te, uh, do talibã até Cabul foi marcado por crimes contra a humanidade. O avanço, portanto, em direção à capital foi marcado nas últimas semanas por atos e medidas que poderiam ser considerados como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O alerta faz parte de um informe preparado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e que detalha a situação dramática de diferentes regiões do país eh, antes da queda do governo e da tomada do poder pelo grupo fundamentalista. O Tribunal Penal Internacional está atualmente investigando alegações de crimes de guerra e graves abusos dos direitos humanos por todas as partes em conflito desde 2013, incluindo o Talibã. A ONU, mas para a ONU, os relatos das últimas semanas revelam suspeitas de sérios abusos, execuções e torturas. Essas violações podem ser crimes de, guerras, de guerra ou, e crimes contra a humanidade. Muito bem, então... Estamos acompanhando aí né, pelos noticiários a, as mudanças no mundo e né, essa situação difícil é, lá no Afeganistão. É isso, né? Então, esse é um destaque do portal UOL. Ainda no portal UOL, CPI houve auditor do TCU que criou o relatório falso citado por Bolsonaro. Então, a mesma informação, né? A, COVID, a CPI da Covid houve hoje a partir das nove e meia, daqui a pouco, o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, apontado como autor de um estudo paralelo produzido fora dos trâmites oficiais, tido como falso e desmentido pelo Tribunal sobre as mortes na pandemia do Brasil. Ok, esses os nossos destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9, também na Web Rádio Mais Gospel. Você acessa o nosso programa no nosso site, o www.fmmais.com.br. Nos aplicativos, né? o aplicativo é, da Rádio Mais FM, o novo aplicativo, já está no ar, e também através do RádiosNet, né. E é claro, agora a nossa novidade é o podcast, né? o nosso podcast do programa, à disposição no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Ok? Então tem muita maneira para você ouvir a nossa Mais FM, muitas maneiras para você acompanhar o programa Hora da Notícia. Um abraço para quem está comigo na nossa live, né? Muito bom dia para todos que nos acompanham. Deixa aí o seu recadinho, o seu bom dia, deixa aí o seu oi, né? Mesmo que você ah, esteja vendo o programa fora do horário, né? do horário ao vivo, deixar aí o seu alô, né? Que a gente sempre eh, dá uma olhadinha e sempre vê quem está com a gente. Né? Então um abraço aí. Obrigado pelo carinho da audiência. A Maria Nova Silva está sempre ligada, desejando um bom dia a todos. A Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás também, sempre acompanhando. Um abraço né, para todos que nos acompanham. Eu quero abraçar hoje também um abraço especial ao meu amigo é, Rogério, né? ele que está fazendo aniversário hoje. O Rogério Seabra, né? nosso companheiro, nosso amigo, nosso ouvinte, está sempre ligado. Ele faz aniversário hoje, né? Quem é, faz é, aniversário tem aqui o parabéns pra você da Mais FM, né? Vamos ao parabéns pra você aqui. Parabéns, parabéns,
3: parabéns pra você.
0: Muito bem. Então, parabéns aí aos aniversariantes do dia, né? Parabéns pra você que está festejando. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço especial para o Rogério, que está né, é, fazendo aniversário, festejando hoje, né, um dia de muita alegria, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, é o que a gente deseja. Muito bem, vamos às principais notícias de Goiás, né, a gente, é, no segundo bloco a gente destaca as notícias do Estado, né, claro, não necessariamente com, com rigidez, mas a, a gente... Vai a Goiânia com o Libório Santos trazer os principais destaques do dia com o nosso amigo, nosso companheiro Libório Santos, direto da capital.
1: Violência contra a mulher aumenta no período de pandemia. Emoteca e em Embrapa vão promover pesquisas com o Pequi. Goiânia tem a gasolina mais cara do país. E chegou mais momento, hein? Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 17 de agosto, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Duas notícias sobre o Covid. A boa que em várias cidades goianas está sendo vacinada a população com idade superior a 18 anos. A preocupante é de que a cada momento, quando se espera que a pandemia está no fim, surge uma nova variante do vírus. Dessa vez, é a nova variante denominada de Gamma Plus. Teme-se que ela tenha um poder de contaminação bem maior. A cada ano que passa, o produtor rural tem um acesso maior, utiliza mais a comunicação virtual, né? Telefone celular, a internet, suas ferramentas como o WhatsApp. Hoje é quase que indispensável. Por isso que o sistema FAEG Senado e FAG acaba de lançar um assistente virtual, um novo canal de comunicação, através do Zap 62 3096 2200. Michele Mancinelli, chefe de comunicação do Senado, destaca os objetivos dessa inovação.
3: Com o avanço da internet no campo e das novas tecnologias, uma pesquisa recente de uma empresa de consultoria americana diz que 85% dos produtores rurais estão conectados utilizando o WhatsApp para fins da agricultura. Diante desse novo cenário, o sistema FAEG Senário Pag inovou mais uma vez, desenvolvendo um novo canal de atendimento, com foco em praticidade e, claro, informação na palma da mão. Isso para quem está no campo e também na cidade. Para todo aquele que quer saber sobre os nossos cursos, nossos treinamentos e todos os outros serviços. A assistente virtual também é um canal direto para quem quer falar com um contato específico, seja da FAEG, do Senado do IFAG. Neste caso, é direcionado para um contato humanizado.
1: O ZAP é 3096-2200. Mais um reajuste de preços da gasolina nas refinarias e, quando surge a notícia, imediatamente os postos já aumentam os preços da bomba. Goiânia já tem a gasolina mais cara do país, com um litro chegando a R$ 6,70. O PROCON iniciou uma investigação para curar possíveis abusos, mas se tomar por base todas as operações anteriores realizadas pelo órgão, não vai dar em nada. Agora, segundo especialistas... A disparada dos preços dos combustíveis é preocupante, pois sempre tem uma pressão muito forte sobre a economia, principalmente elevando a inflação, o que é ruim para todos nós. Um termo de cooperação técnica para desenvolvimento de pesquisa sobre variedades do pequi foi firmado entre a Matéria e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, os órgãos pretendem se unir para disponibilizar materiais selecionados de padrão genético considerado alto para agricultores familiares, além de extrativistas e demais envolvidos na cadeia produtiva do Pequim. Goiás é atualmente o terceiro estado com maior volume de produção do pequeno país. Segundo a Secretaria da Agricultura, a safra de 2019 foi de mais de 2 mil toneladas, com o valor da produção na extração vegetal, estimada em 3 milhões. Mais de 600 pássaros silvestres foram recuperados pela Polícia Militar do município de Poça, região do nordeste do estado. Segundo o motorista do veículo, os pássaros seriam transportados da cidade planaltina em todo de Brasília para Salvador, na Bahia. Policiais militares prenderam um homem de 36 anos no bairro da periferia de Goiânia por violência doméstica e ameaça. Ele quebrou a casa, fez ameaças e quando a polícia chegou, ele tomou a esposa como refém e ameaçando matá-la com uma faca e uma Os policiais também foram ameaçados. Depois de tensas negociações, ele foi preso e ninguém se feriu. Falando em violência, tramita na Câmara Federal um projeto de lei que fixa condições para funcionamento de casas e abrigos para mulheres vítimas de violência. Este projeto tem como relator a deputada Flávia Moraes que deu parecer favorável e cujo relatório já foi aprovado na Comissão de Defesa da Mulher. Flávia Moraes diz o que se pretende com essa proposta.
3: É um projeto que traz condições mínimas de acolhimento da mulher vítima de violência. As casas abrigos precisam oferecer essa condição, tanto para a mulher quanto para os filhos. Muitas vezes o agressor é o provedor da família, é o homem que trabalha fora, que traz a renda para a família e quando a mulher resolve denunciar porque ela está sendo vítima, vítima de violência, ela acaba ficando sem renda, sem renda para os filhos. Inclusive, muitas mulheres têm medo de denunciar porque elas têm medo de deixar a família desprovida. Então, as casas-abrigos, elas vêm para dar sustentação, para dar apoio, mesmo que seja provisório para essa mulher que resolve se afastar do agressor e mudar a sua rotina de vida é, de vítima de violência.
1: Inclusive, para esse período de pandemia, houve um acréscimo, um aumento da violência contra a mulher.
3: Infelizmente, né, o, o trabalhador, muitas vezes trabalhando em casa, e a agressão é pela aquela maior convivência, a agressão acontecendo aí numa quantidade muito maior.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Eduardo Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Ribório Santos trazendo os principais
0: destaques de Goiânia, né, os principais destaques da capital goiana para o nosso programa. Então, aí as principais notícias da nossa capital e do nosso estado. Né? Matéria e Embrapa vão promover pesquisas com piqui, né? informação importante? A Goiânia tem a gasolina mais cara do país e chegou mais um aumento, né? Infelizmente, né, os preços estão pela hora da morte. O combustível aumenta todo dia, né, toda semana. Tem uma novidade aí nas bombas. E, enquanto isso, né, a população brasileira vai sofrendo com os aumentos. O aumento do combustível reflete diretamente no aumento dos alimentos. Né? Então, nós temos aumento da carne, açúcar, arroz, feijão, óleo... Ou seja, tudo que é de primeira necessidade aumenta todo, todo, toda, né? toda hora e toda semana. A gente vê os aumentos. A população em dificuldade, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas passando necessidade. E o governo fica discutindo é, voto no papel, né? fica é, causando aí brigas com o Supremo, brigas com né, o Congresso pensando, preocupado com, com a eleição, né, se a eleição vai ser é, digital, ou se ela vai ser no papel, se ela é auditável, se não é auditável, o povo quer saber, é de comida no prato e vacina no braço, né, é, a vacinação está no nível, nós chegamos agora a cerca de 25% de vacinados no Brasil, né, com a segunda dose, beleza, muito bom, mas... Né? Ainda é pouco, se a gente pensar que tem 75% dos brasileiros que ainda não conseguiram se vacinar. Né? Bom, combustível tem alta de 30 centavos e a capital ultrapassa o Rio de Janeiro no valor médio do litro. O preço da Petrobras é a justificativa. Né? Então esse é também um destaque do Jornal Popular de hoje, também questionando esse, o aumento dos combustíveis aqui no estado de Goiás. Bom, a coluna Giro do Jornal Popular destaca Deputados se mobilizam para candidatos deixarem governo na virada do ano. Um grupo de deputados estaduais articula apoio de colegas para abrir diálogo com o governador Ronaldo Caiado e definir data limite para a permanência de secretários que serão candidatos no ano que vem. Né? Então, debate das eleições envolvendo aí os candidatos que são secretários, né? os secretários de governo, secretários municipais, secretários estaduais, né, ou servidores é, no governo federal, precisam se desincompatibilizar para se tornarem candidatos. Então, aqueles que são candidatos né, para é, deputado estadual, deputado federal, ou governador, ou vice, né, ou senador, e que são secretários, precisam se é, desincompatibilizar, precisam deixar os cargos, né. Isso acontece, de acordo com a legislação, é, seis meses antes da eleição. Mas no Estado e no, nos municípios, normalmente, essa mudança já acontece no início de janeiro, né? Já porque aí o governo monta nova equipe e também aqueles que são candidatos, já vão né, para a campanha já, e com a disposição da campanha. Ainda sobre eleições de 2022, o portal do Diário é, do Jornal Popular destaca PSC reúne Luiz do Carmo e Wilder e decide por candidatura ao Senado. O partido deve manifestar interesse na participação na chapa de Ronaldo Caiado nos próximos dias. Né? Então, o Partido Social Cristão né? reúne Luiz do Carmo, que é senador, e o Wilder de Moraes, que é o ex-senador, né? e vão se decidem por disputar a candidatura ao cargo no Senado. Né? O nome do, que está sendo debatido né, nesse grupo é o nome do Henrique Meirelles, né? é o nome que, pode, que está sendo cogitado por esse grupo é, político. O Diário da Manhã destaca retorno às aulas presenciais é marcado por angústia de professores. O sindicato solicita que as aulas sejam suspensas até que todos os profissionais estejam completamente imunizados contra a Covid-19. Devido à pandemia da Covid-19, em Goiânia, as escolas tiveram que fechar as portas e adotar o método de ensino virtual. Foram 17 meses da, na modalidade até na semana, nesta segunda-feira, dia 16. A Rede Municipal de Ensino retornou às atividades presenciais segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego os professores estão angustiados com a retomada das aulas presenciais já que grande parte deles ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 né? aqui em Nápoles é a mesma situação né? as escolas voltaram eh, os professores ainda não foram vacinados com a segunda dose mas o prefeito insistiu né, os é, dirigentes anapolinos desistiram e a, as escolas reabriram. Tem escola aí, né? A gente tem notícia, tem informação de que tem escola que tem professor com covid, né? Tem diretora com covid. Então, uma situação difícil, né? Os professores estão enfrentando essas dificuldades, os servidores da educação no estado e, né? Aqui em Anápolis também não é diferente. Né, há informações de professores que estão doentes né, de diretores que estão infectados com a covid-19 então é uma preocupação né, grande, por quê? porque as autoridades é, determinaram a volta das, das, das aulas né, ainda que os professores não tenham tomado a segunda dose e que os alunos também né, não estejam é, vacinados então essa é uma preocupação dos professores estaduais, de acordo aqui com o jornal Diário da Manhã, né, da nossa capital goiana. É, Procon em Goiás fiscaliza postos de combustíveis, é também o um destaque do portal do Diário da Manhã, o Procon de Goiás iniciou ontem uma operação de fiscalização nos postos de combustíveis de Goiânia para apurar o repasse de um novo reajuste, o nono neste ano o preço do litro da gasolina comum para o consumidor. Na última semana, a Petrobras decidiu aumentar o preço do litro de combustível em de 2,69 para 2,78 nas refinarias. O índice acumulado no ano chega a 51%. O levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo mostrou que a capital é a segunda no ranking nacional que comercializa o combustível mais caro para o consumidor. Nas bombas, o litro de combustível é encontrado a R$ 6,79. Ótimo. R$ 6,79 é o preço do combustível. Em Goiânia, segundo o Diário da Manhã, é a segunda capital mais cara. Segundo o Jornal Popular, é a primeira, né? Já ultrapassou o Rio de Janeiro e é a capital com o valor mais alto do Brasil. É, o Correio Brasileiro se destaca a CPI da Covid, autor do estudo paralelo do TCU, depõe nessa terça. O documento foi mencionado pelo Presidente da República para sustentar a narrativa de que as mortes pelo novo coronavírus foram infladas pelos gestores locais. Né? Então, o, o Correio Brasileiro também destacando né, esse, esse tema, que é o tema do dia na CPI da Covid-19. Então, a Comissão Parlamentar de, de Inquérito vai ouvir né, o servidor do TCU que teria feito esse relatório. Muito bem, esses os destaques do nosso bloco estadual, né, do nosso Goiás em Foco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o programa Hora da Notícia, nosso terceiro bloco. Né? Então nós, nós tivemos um probleminha aí no segundo bloco, na 87.9, né, porque estamos transmitindo aqui pela internet e às vezes a internet falha, né? E aí é, acaba sumindo o som na 87.9. Mas é isso, vamos levando né? E com dificuldades até, quem sabe, a nossa internet 5G apareça, né? Para a gente ter esses problemas resolvidos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Obrigado a você que está comigo em 87.9. Obrigado para você que está acompanhando o nosso site, o www.fmmais.com.br. Para você que está também nos aplicativos Rádios Net, no aplicativo da Mais FM, para você que nos acompanha na nossa live no Facebook, obrigado pelo carinho de todos. Todos os dias, né? Lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 20 horas aqui na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. Às 15 horas tem reprise só na Mais Gospel e às 3 da manhã também na Mais Gospel tem a reprise. Ou seja, são vários horários, né? Em qualquer lugar que você estiver no mundo você vai ouvir nosso programa, né? E pode optar aí pelo horário que for mais conveniente. Além disso, você pode ouvir a qualquer hora também no Spotify e nos aplicativos de eh, podcast. Né? O nosso podcast também fica à disposição no Spotify, no Google Podcast, né? no Apple, no podcast da Apple, em vários lugares né? você pode acessar o nosso podcast e ouvir a Mais FM em qualquer lugar, ok? Então é isso aí, muitas maneiras para você acompanhar a nossa programação aqui da Rádio Mais FM. Bom, nós vamos para as informações aqui da nossa nossa cidade. Antes disso, né? Antes da dos destaques aqui da, da cidade. O Portal o Portal G1 destaca agora nesse momento previsão do tempo. Calor intenso volta em todas as regiões do país. Ar seco é motivo de alerta. Temperatura volta a subir no país e pode chegar próximo aos 40 graus em algumas cidades. A população deve ficar alerta com a baixa umidade relativa do ar, que chega a nível crítico em diversas regiões. Então, calor intenso em pleno inverno. Essa é a previsão do tempo a partir desta terça-feira, 16 de norte a sul do Brasil. As temperaturas voltam a subir em diversas cidades e o baixo nível de umidade do ar é motivo para alerta da população. Então, de acordo com o clima-tempo, né, uma grande massa de ar quente e seco vai predominar sobre o país ao longo de toda essa semana. Os efeitos dessa condição climática tendem a ser mais evidentes na região centro-oeste, no sul da Amazônia e no interior do nordestino, em Minas Gerais e no interior do Paraná. Ou seja, né, a parte boa parte do Brasil enfrenta clima seco, né, baixa umidade do ar. Por isso, é preciso ter o cuidado de tomar água, né? Então, tomar muita água e, principalmente, cuidar das crianças, né? das das crianças e também dos idosos que precisam, né? estar tomando água, né? Então, aqui as recomendações são essa: tomar bastante água. Usar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas, umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, permanecer em locais protegidos do, céu, do sol né, sempre que possível. A clima a tempo alertou ainda que com a umidade relativa do ar tão baixa e a estiagem prolongada há risco de incêndios florestais em diversas regiões, né? Bom, aí a gente vem para Anápolis, o destaque do Portal Contexto é justamente esse. O comitê lança a brigada rural contra incêndios em Anápolis, né? O grupo que envolve o governo de Goiás e mais 15 entidades vai disseminar informações e fazer demonstração de prevenção e combate ao fogo no município. O lançamento será nesta quarta-feira, dia 18. É, Anápolis sediará a próxima ação do Comitê de Prevenção de Combate a Focos de Incêndio da Zona Rural em Goiás. Formado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e mais 15 entidades, o grupo lançará na próxima quarta-feira, 18, a Brigada Rural no município e divulgará informações sobre a ação integrada para enfrentar o fogo no período crítico de seca no Cerrado. O evento começará às 9 horas no sede do Sindicato Rural de Anápolis, onde será servido café da manhã para a imprensa e convidados. Além do lançamento da Brigada Rural, os jornalistas receberão detalhes sobre a força-tarefa de prevenção e combate a incêndios poderão tirar dúvidas durante a entrevista coletiva com integrantes do comitê. Então, é, comitê aí contra né, para o combate de incêndios no centro-oeste, né? Região de Cerrado, e nesse período né, nós temos aí muito problema com as queimadas, né? Então, o é, comitê lança brigada rural contra incêndios. Muito bom! O portal do Jornal Contexto também destaca: a audiência pública debaterá a perturbação do sossego público em Anápolis. É, comissão de Urbanismo da Câmara Municipal também abriu discussão a respeito de mudanças que devem ocorrer em relação à regulamentação dos loteamentos de chácaras no município. A Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Anápolis vai realizar uma audiência pública para debater com segmentos interessados a questão do, da perturbação do sossego público. Inicialmente, a Comissão aprovou a realização de audiência pública, no dia 26, às 9h30, a pauta é para tratar de mudanças no, no Código de Posturas, mas, em específico, a questão da perturbação do sossego público é, terá destaque. Né? O pedido da audiência pública foi encaminhado pela vereadora Thais Souza, do Partido Progressista. Um dos motivos apontados por ela é que o atendimento de ocorrências de perturbação do sossego público está provocando uma sobrecarga de trabalho para a Polícia Militar então, problema de sossego público, né? Excesso de barulho, principalmente, as festas clandestinas, né? Então, tudo isso preocupa a Câmara Municipal e a audiência pública deve ser feita para discutir esses temas, né? Então, os temas estão em debate na Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal aqui de Anápolis. Muito bem. O portal... Seis, né, destaca, Anápolis terá a aplicação da primeira dose em nove postos nesta terça-feira. Então, nesta terça-feira, dia 17, é, a cidade é, continua aplicando a primeira dose, né, a cidade recebeu nova carga de imunizantes e está próxima a atingir a marca de 300 mil doses aplicadas. É, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 será feita em nove postos. Com a chegada de pouco mais de 6 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura retoma a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. Né? Então, é, se você tem idade igual ou superior a 25 anos, né, faz lá o cadastro. É só entrar no né vai lá, tem um bannerzinho para o cadastro da vacina. Você precisa ter em mãos a identidade, né? CPF, o cartão de, do SUS e comprovando de endereço. Precisa de fotos para anexar no cadastro. Né? Então, você pode tirar fotos aí com seu celular e, no, e fazer o cadastro né? para poder se vacinar. Né? Então, os locais de vacinação para a primeira dose. Univangélica Pedestres. Arco-Íris, Banco de Leite, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazaré para pedestres. O Ginásio Internacional de Newton de Faria, é, o JK né, o anexo, e também o, o anexo Itamaraty, né, o posto de saúde lá da anexo Itamaraty. Esses são drive-thru, né? ou seja, vai de carro, Newton de Faria, anexo Itamaraty e JK. As porperas, né? ah, que vão tomar a segunda dose, as porperas, deixa eu ver aqui, gestantes e porperas no Antigo Sereste, para pedestres. né. Então tem aqui né, todas as informações sobre onde se vacinar. É a segunda dose da AstraZeneca, Banco de Leite para pedestres Santa Maria de Nazaré, Drive-thru no JK e CMTT também drive-thru. A Pfizer, apenas quem tomou a primeira dose em é Anápolis. O Antigo Celeste para pedestres e CMTT drive-thru. Coronavax Santa Maria de Nazaré para pedestres. Então, esses é muita informação, né? Então, mas tá aí no Portal 6, você pode buscar aí no Portal 6 e vai ter todos os locais de vacinação nesta terça-feira. O portal de Anápolis destaca o seguinte... Festa de casamento em Anápolis tem aglomeração e show ao vivo com César Menotti e Fabiano. Algumas pessoas podem ter exagerado na dose durante a celebração de uma festa de casamento em Anápolis. Boa parte dos convidados estavam aglomerados e sem máscaras. Na comemoração, a retomada da a, a, a renomada dupla César Menotti e Fabiano performou no palco bem próximo dos convidados... Que se encontravam aglomerados ao pé do palanque, né? Então, casamento, né? Com show e muita gente, né? A foto aqui mostra né, bastante gente aglomerada, sem máscaras, ou seja, né, tem muita gente que não tá ligando para isso, tá, não tá preocupado com a Covid-19. Então, é isso aí, né? Destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca o seguinte, mais da metade dos profissionais da educação já recebeu segunda dose. Né? Então, o portal de Anápolis destacando que eh, os professores estão de volta às escolas e que mais da metade deles estão vacinados. Né? O que nós sabemos, o que a gente tem informação, é que existem professores que não estão vacinados e professores que estão doentes e diretores que também estão doentes... Né? Isso traz muita preocupação para a comunidade escolar, especialmente para os profissionais da educação. Né? Então, mais o portal Anápolis destaca que mais de 50% dos professores estão vacinados com a segunda dose. Né? Então, vamos vacinar os demais. Né? Então, os, os outros quase 50% também precisam ser vacinados esse destaque do portal Anápolis. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa de hoje, hoje terça-feira dia 17 de agosto né? obrigado a todos que nos acompanharam a gente vai estar de volta, se Deus quiser amanhã às 8 da manhã ao vivo, direto aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel para a Mais FM 87.9 e para os demais aplicativos. Né? Obrigado a você que nos acompanhou na nossa live o nosso abraço e até amanhã, se Deus quiser.